0: Ready, aim, fire. Willkommen bei der 117.256-Bit-Podcast-Folge. So eine Scheiße, sage ich euch, weil wir haben gerade, ich glaube, eine gute halbe, dreiviertel Stunde Podcast für euch aufgenommen, und weil wir euch aber so lieb haben, machen wir das jetzt noch einmal, weil die Technik hat versagt, dieser tolle Zencaster, wie er sich nennt, ist einfach abgeschmiert, so eine Kacke und mit mir ärgern sich heute der Karim, der Clemens und unser Studiogast, der Christian Hammer, servus. Hallo. Hallo. servus. Servus. Ah, das hat mir alles schon, voll das Déjà-vu. <lacht> das ist quasi Folge <lacht> 117.2. 117b, <lacht> ja. Na <lacht> ja, fein. Gut, wir werden das jetzt dennoch zusammenkriegen und einen netten Podcast für euch rauswerfen. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar gemerkt. Der Christian hat ein Wasser, der Clemens ein Kleber, der Karim hat ein Redberry, Ich Redberry, äh, Apple Cider okay. und ich hatte Wasser. Okay. Und <lacht> ich habe Fanta. Und somit machen wir ein kleines Brüstelchen. Ich mache ihn ein. Prost. Prost. <lacht> gespielt haben alle was. Das würde euch <lacht> eh nicht interessieren. <lacht> äh, so spektakulär war es eh nicht. Der Christian hat eine neue Genre für sich entdeckt. Uh, der Clemens, der bei seinen Reviews herumdruckst und der Karim hat ein nettes, <lacht> einen netten Review-Bericht über Indie-Spieler auf unserer Homepage veröffentlicht, wo ihr ja dann auch die Spiele von Christian drin sind. Über das reden wir gleich. Uh, ich habe noch eine Cute gespielt, auch auf unserer Homepage zu finden als Review, also unbedingt auf www.nordkeller.eu schauen. Und was wir heute vorhaben, was eigentlich unser Thema ist... Und der Grund, warum ihr das jetzt alles so schnell abhandelt, bis wir endlich dort angelangen, ist das Interview mit dem Christian. Und das überlasse ich jetzt dem Karin. Ich hoffe, er hat die Frage noch vor sich. <lacht> uh, aufgrund der
1: Technik ein Beitschnitt. in der Hysterie aus so dem Fenster geworfen. <lacht> Na,
0: <lacht> Na,
2: bist du nah? Jetzt haben wir gerade 30 Minuten auf 1 Minuten 40 verkürzt.
0: Ja, super, oder? <lacht> super. <lacht> das ist eine produktiv. Ob, ob
2: sofort so genommen, eure
0: Effizienz zu dir. <lacht> Sehr gut, lass ihn mal reden. nimmst du ein Beispiel an den? <lacht> gut, äh, Karim hat sich angeschaut, die Spiele von Christian äh, und heute ganz aktuell noch einmal den dritten Teil davon gespielt und deswegen habe ich gesagt, er macht das Interview jetzt so auch einmal, das Interview-Einstand in einem Podcast, mehr oder weniger live und deswegen übergebe ich jetzt an den Karim. Ja. Den ab Gut, also meine erste
1: Frage wäre einfach gewesen, eine ganz kurze Einführung vom Christian noch einmal in das Projekt, damit äh, alle Podcast-Hörer, die vielleicht den alten Podcast nicht angehört haben, up to date sind und wissen, worum es jetzt eigentlich geht und wie es zu dem Projekt gekommen ist.
2: Uh, okay, so, einmal. Also ich bin der Christian, im Internet meistens bekannt unter Hooks oder Humaldo. Uh, auch, also Humaldo ist meistens mein Handle überall auf Twitter und überall sonst auch. Und ja, ich bin sozusagen so der Mastermind von Cranarion Entertainment. Das ist, ähm, das hab ich so vor fünf Jahren habe ich das Projekt gestartet, dieses Cranarion-Projekt. So. Ähm, ich war damals, also ich habe keine Ahnung gehabt vor fünf Jahren, wie man ein Videospiel überhaupt macht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und habe aber ein paar gute Ideen gehabt, um mich jetzt gereizt, was zu machen. Jetzt habe ich einfach mal begonnen, mich damit zu beschäftigen, wie macht man eigentlich ein Videospiel und wie kann man in Österreich ein Videospiel machen. Und das hat mir dann eigentlich auch direkt zu meinem derzeitigen Arbeitgeber gebracht, nämlich die Firma Spoing, ähm, bei der ich jetzt seit fünf Jahren arbeite. Und meine Brötchen verdiene. Und in meiner Freizeit unter anderem beschäftige ich mich jetzt seit fünf Jahren mit dem Thema äh, kleine Indie-Spiele selber machen. Habe ganz viel äh, Pre-Production mehr oder weniger äh, gemacht, bevor ich nochmal erst das, das erste Spiel rausgekommen ist, habe ich sehr viel in das Thema eingelesen, habe ganz viel langweilige Hausarbeiten gemacht, ähm, habe ähm, ähm, zum Beispiel eine ganz große äh, Story ausgearbeitet, irgendwie so eine eigene Saga, wenn man so will. <lacht> heutzutage, heutzutage schreibt ja jeder schon so eine Saga, so nebenbei. Und ja, und dann habe ich einen guten Freund von mir, der kommt aus meiner Gegend ursprünglich, wo ich herkomme, nämlich so das ähm, Westliche in Österreich und den kenne ich schon ewig und der ist ein äh, sauguter Artist und Pixel-Artist, also das ist der, der Stefan Sripp, der Thief, der übrigens äh, jetzt auch in Wien arbeitet, schon seit längerem bei Nipumi und der vor kurzem dieses Lions-Song-Adventure rausgebracht hat, das ziemlich cool ist. Mhm und genau, mit dem, hab ich, mit dem kenn ich eben, eben schon ewig und haben natürlich auch mit dem immer so ein bisschen zusammengesetzt wo so, man ein bisschen helfen kann wo mit, mit, man mich unterstützen kann mit dem ganzen Videospiel machen, weil er ja schon länger als ich schon immer wieder kleine Prototypen baut und Haufen mhm. Projekte startet immer und ziemlich coole Ideen hat und ja, da waren wir eben schon länger im Kontakt und dann ist Ende 2014 im Herbst war das ähm, oder sogar schon Winter, egal, ähm, dieser Point-and-Click-Jam äh, hat stattgefunden. Das ist ein Internet-Game-Jam, wo man zwei Wochen Zeit hat, äh, irgendwas, äh, äh, ein Spiel zum, zum einem vorgegebenen Thema mhm. zu, zu basteln. Und da habe ich ihn halt gefragt, ob er Lust hat, dass wir da gemeinsam was machen. Und er hat Zeit und Lust gehabt und dann haben wir eben äh, zwei Wochen äh, ganz wenig geschlafen und neben ja. unserer äh, Hauptarbeit am Abend und am Wochenende und in der Nacht äh, an dem Projekt gearbeitet, aus dem mhm. dann ein Fragment of Hör geworden ist, bis dann, wir dann rausgebracht haben, zumindest das erste dritte. Ja. Äh, ja, das ist einmal so der Zeitraffer bis zum, zum ersten Teil meiner Trilogie. Ja, Joa. und da oh. sind
1: wir jetzt eigentlich eh schon ganz gut dabei. Du hast das kurz, kurz schon angesprochen und da wollte mich jetzt im letzten Podcast auch gefragt, woher kommt eigentlich die Story von Selina? Hat das in irgendeiner Form autobiografische Züge? Weil du hast das eh schon gesagt, quasi vom Land in die große Stadt ziehen viel Veränderung und derartiges oder ist das äh, eigentlich nur ein Zufall?
2: Hm, ja, ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus allem. <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist, ja immer alles nicht so einfach, wie man hofft. Und es ist ja alles ein Riesen, es ist ja immer, es ist immer alles und gar nichts gleichzeitig. Wahrscheinlich hm. ist es, also vielleicht ist es autobiografisch, aber wandern war es nicht uh, absichtlich. Um, ja, schwierig, schwierig zum sagen. Um, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ha, jetzt tue ich meine eigene Lebensgeschichte oder äh, abstrakt in ein Videospiel äh, hineinpressen und alle die Spielen haben mir dann nachher besser und juhu. Äh, so ist dann
0: so, so. Also hast du keine Albträume, so quasi?
2: Na, mhm. andere. <lacht> <lacht> andere. <lacht> Nein, andere. Okay. Nein, ähm, die Geschichte von Celina, also die, äh, wie gesagt, in meiner Gesamtstory, uh, die ich da mal ausgearbeitet habe, ist ja halt Selina nur ein Teil davon, von der ganzen Geschichte. Und es hat da diesen Satz drinnen gegeben, es waren wirklich nur ein oder zwei Sätze, sind das in der ganzen Epos. Dass Selina quasi als sie volljährig ist, von zu Hause auszieht und in die große Stadt geht, um dort Kunst Kunstkünstlerin zu werden. Das war quasi so alles, was dem mhm. entstanden ist, was die Selina, die junge Selina quasi betrifft. Und wie wir ein Thema gesagt haben für diesen Game Jam, war das auch, hat sich das eigentlich ziemlich perfekt angeboten und dann haben wir die ganze Geschichte ausgebaut,
1: ja. Und hat wahrscheinlich auch ein gewisses Eigenleben entwickelt, weil Charaktere entwickeln sich ja durch das Schreiben auch weiter zumeist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ähm, warum ist der Protagonist in eurer Geschichte eigentlich eine Frau? Das ist ja in der Gaming-Industrie oder generell in den Medien immer noch äh, eher ein... Eine Seltenheit und bei euch ist das eigentlich was ganz Zentrales und äh, Selina kämpft ja auch abschnittsweise in der Story damit, dass sie eben eine Frau ist. War das ein rationaler Entschluss, dass ihr gesagt habt, sie wollte seine Frau im Zentrum haben oder hat das einfach zu der Geschichte gepasst, die ihr erzählen wolltet?
2: Also wie gesagt, ähm, diese diese Seline hat in meiner Geschichte schon existiert mhm. äh, mit diesen zwei Sätzen und tatsächlich war es gerade so, dass äh, zu der Zeit, wo dieser Game Jam da stattgefunden hat also so Ende 2014, war gerade diese ganze äh, gamer geschichte gerade wirklich sehr aktuell und es war jetzt nicht so, dass wir unbedingt uns profilieren wollten mit äh, wir müssen äh, für, für äh, die Anerkennung der Frau in den Medien und so kämpfen, mhm. aber wir, uns hat es dann trotzdem ähm, doch ein bisschen inspiriert äh, dieses Thema ein bisschen zu behandeln. Vor allem wer Fragment of her eben mhm. äh, gespürt hat, äh, der war halt, dass der Selina da drinnen äh, es nicht leicht gemacht wird. Ja. Nein, es wird es wird den anderen auch nicht leicht gemacht, aber der Selina wird es halt ähm, äh, noch schwerer gemacht als den anderen, den man dort drinnen in diesem ganzen, in dieser Geschichte kennenlernt. Und ja, wie gesagt, ich, ich kann gar nicht viel sagen, ohne so zu spoilern, aber ja, es, <lacht> es liegt jetzt, also diese das, das Grundproblem, das, das Lina hat, ist in A Fragment her schon, dass sie eben mhm. eine Frau ist, die äh, sie beweisen will.
1: Ja. ja, und wenn wir da schon dabei sind, äh, mir ist es heute beim, beim Wiederspielen der dritten Episode aufgefallen, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, in welcher Zeit das Spiel eigentlich spielt. Spielt das in der Gegenwart oder eher in der Vergangenheit? Weil die Kamera, die man benutzt, zumindest in Teil 1 und 2, glaube ich, ist ja eher eine Retro-Kamera, die, glaube ich, sogar noch einen Film benutzt, also nicht digital ist. Und das heißt, da gibt es schon einen kleinen Hint. Aber ich hätte jetzt für mich nicht ausmachen können, was für eine Zeit das Spiel eigentlich angesiedelt sein soll. Oder ist das nicht wichtig für dich?
2: <lacht> 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 über, über diese Feststellung bin ich sehr erfreut, weil ja, ich warte schon seit, äh, seit, seit 2014 darauf, dass jemand diese Frage stellt. Ähm, es ist, also wie das schon aufgefallen ist, ähm, es, ist nicht, es ist nicht klar, erstens einmal wo und wann es spielt mhm. und das ist natürlich, das ist auch vollkommen ab, beabsichtigt von mir, okay. weil ähm, man, wenn man die Spieler spielt, wird man sie wird dann sowieso aufhören dass man nachher immer mit mehr Fragen als mit Antworten zurückgelassen wird und das ist natürlich ja. das ist auch eine vo, äh, volle, volle Absicht, weil ich persönlich eben der Meinung bin dass die eigene Fantasie und Vorstellungskraft für die, für die Leute eigentlich äh, ein extrem cooles und mächtiges Tool ist. Und wenn man, wenn man Fragen, wenn man nicht alles aufklärt, sondern immer ein paar Fragen lässt und ein paar neue aufwirft, dann äh, ist quasi so, dass der DLC ist automatisch <lacht> im Kopf da drin mehr oder weniger. <lacht> und, also, die Leute haben ihre eigenen, machen sich ihre eigenen Gedanken und beschäftigen sich, und nachdem sie mit diesem Produkt oder mit diesem Werk fertig sind, noch machen weiter damit. Deswegen werde ich viele Sachen einfach niemals aufklären, muss ich leider schon mal sagen. <lacht> also, du willst ähm, nur die
1: Fanfiction-Literatur anfeuern, oder?
2: Wahrscheinlich, also man, Fanfiction, <lacht> 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 Fanfiction wäre schon cool, <lacht> aber nein, auf das lege ich nicht unbedingt dann. Aber, aber generell, also ich, hm? Ich, ich, es, es, macht, so, ich, es, es macht alles Sinn, das heißt, es gibt, es gibt für alles eine Antwort, aber ich werde, die Antworten, ich werde nicht alle Antworten geben, weil es einfach viel cooler ist, wenn die Leute selbst Fragen stellen. Ja, und, aber die eine, einen, einen Hint kann ich geben. Im Tagebuch von der Selina in der dritten Episode ist ein Hinweis versteckt, wann es circa spielt.
0: Okay. okay. Schleißig gespielt, Karim. Super. <lacht> Super.
1: <lacht> Ja, wenn wir schon bei der dritten Episode sind, so im, im zweiten Drittel, ist jetzt vielleicht ein milder Spoiler, kommt so ein, ein uh, Switch im Setting quasi, was man eben aus den ersten beiden Episoden kennt, ist Selinas Leben ist immer eingeteilt in die reale Welt und diese Albtraumwelten und dann plötzlich kommt so ein sehr fantastisches Setting daher, was eigentlich, behaupte ich jetzt mal, relativ typisch für Point-and-Click-Adventure ist. Ist das... Entstanden dadurch, dass ihr eben im dritten Teil mehr auf dieses Point-and-Click-Adventure-Genre äh, eingehen wolltet? Oder ist das etwas, was man vielleicht in den nächsten Episoden besser versteht, wenn das Bigger Picture sichtbarer wird, sofern es weitere Episoden gibt?
2: Also erstens einmal, ähm, wenn wir das äh, Know-how schon gehabt hätten, wäre Episode 1 auch schon ein Point-and-Click-Adventure gewesen. Aber wir haben einfach nicht mehr okay. Ja, ganz äh, 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 ja,
0: Ehrlichkeit ganz wird am längsten. Super. Ja, ja,
2: ganz langweilig. <lacht> uh. also es, so, es gibt ja diesen Bruch in der Mitte vom, vom dritten Teil, also von Sizing the die ist jetzt vor kurzem noch rausgekommen ist. Uh. Und es gibt ja, wo der Spieler sogar ein bisschen hinter das Licht geführt wird, was jetzt auch ein kleiner Spoiler ist. Und danach uh, die Spiel in eine andere Richtung weitergeht. Uh, das, was du ansprichst, Lass mich überlegen. Ähm, es es so es hat ähm, Selinas Albträume sind im ähm, Being a Darkest Friend aus also dem zweiten Teil und dem ersten, der ersten Hälfte vom, vom dritten Teil. Jetzt wird es schon ein bisschen kompliziert, oder? Ähm, <lacht> sind, sind nur ein bisschen extrinsisch, sag ich mal, oder ist das, das richtige Wort? Egal. Und äh, dieser dieser Part dann, dieser, dieser klassische Part ist dann. Intrinsisch. Was? fuck man soll mit mhm. so Fremdwörtern herumwerfen, wenn man keine Ahnung hat. <lacht> das gibt's <klingt> aber <auch> super. Freundwörter <lacht> 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 sind nur dazu. Professor <lacht> <lacht> um, um, Es ist, ich meine... Lustigerweise habe ich mir das während während dieser Szene entstanden und selbst gedacht, hey, das ist jetzt eigentlich ziemlich klassisch. Also, ja. <lacht> es war wieder eine Mischung. Es war, okay. es war eine Mischung. Es macht natürlich Sinn, das heißt, die Träume mhm. und diese Albträume, die, die Selina hat, kommen natürlich aus ihr heraus. Sie kommt von nichts Träumen, das sie nicht selbst in ihrem Unterbewusstsein schon irgendwie drinnen hat. Ja. Und ähm, das heißt, sie dürfte mit der Thematik, das ist in die es in der zweiten Hälfte passiert ist, äh, als Kind äh, zu tun gehabt haben sie dürfte es dann vielleicht äh, verdrängt haben und da kommt sie halt dann wieder raus. Und mhm. es gibt da so eine Szene mit einem Skelett und einem Abschiedsbrief und vielleicht ist das schon ein Hinweis äh, ja. warum das Ganze eben äh, Selina beschäftigt. Mhm. Äh, ja, aber es ist vielleicht ein bisschen Hommage auch drin. So ähm, ja ein bisschen mittelalterliches Setting, so ganz klassisch für für Point and kick games ja, Aber es, es, ist, wieder, es, es, war, es ist war, war wieder so, nicht,
1: es war nicht so Darin Muss man auch dazu genau, sagen. Also es ist
0: es, es, war, es war jetzt nicht... Ha, wir müssen jetzt... Also eine es ist Marke jetzt machen. sicher, kein mm. Selina's Quest oder <lacht> Selina der Sorcerer. <lacht>
1: und die Rätsel waren jetzt auch nicht absurd, muss man auch dazu sagen, wie, keine Ahnung, man muss einen Autoreifen in den Toaster stecken und das dann einem Riesen als Donut verkaufen oder etwas. Ich okay.
0: <lacht> stecke niemals einen Hamster in den Mikrofon.
2: Ja. <lacht> Habe ich die Frage beantwortet oder ja, bin ich wieder abgeschrieben? nein, nein.
1: <lacht> Aber wir waren jetzt schon quasi beim Ende, weil ja, du hast das im letzten Podcast <lacht> angesprochen Nimm, und ich, ich glaube, ja. es, es kommt glaub, jetzt auch irgendwie wieder raus, es wird irgendwie weitergehen. Aber ist das Ende, dass ihr jetzt nach dieser Episode, weil ihr ja. nennt es auch im Internet eine Trilogie, mhm. äh, ist das so das Ende, das ihr euch gewünscht habt? Oder hättest, oder denkst du dir jetzt im Nachhinein, so wie viele Künstler, du bist jetzt unzufrieden mit dem und es wäre noch viel mehr gegangen oder du hättest es da anders vorgestellt?
2: Also erstens, ich glaube, wir müssen für die Hörer mal ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, aufklären. Mhm. Also Diese, diese, diese point and äh, trilogie die ich gehabt habe, also die ich jetzt gemacht habe. Also die mit A Fragment of Her bei diesem äh, Game Jam begonnen hat, vor anderthalb Jahren. Das ist eben der erste Teil gewesen, A Fragment of Her. Dann mhm. ist ähm, ein halbes Jahr später bei einem weiteren Game Jam ist äh, Being Her Darkest Friend als zweiter Teil erschienen. Ähm der eben nur mein Albträumen von der Selina spielt. Und deswegen habe ich ganz viel Material aus dem ersten Teil äh, verwurschten Kinder Einfach schwarz-weiß und der äh, Traum und Albträumen.
0: <lacht> <lacht> weil wir jetzt gerade kurz kurz eine Meinung haben. Ich genau. äh, habe letztens okay. eine Mail gekriegt von einem User, warum das Spiel Be a, a Fragment of Him jetzt auf einmal komplett anders ist als a Fragment of Her. <lacht> Weiß, der daher. Ja, eh klar. Wir haben sogar äh, ein Review gehabt, ein Interview mit dem Entwickler, aber hey, der hat euch voll den Titel geflattert. <lacht> ich glaub, Ja. Das ist, ja das ich jetzt gerade so beim Mail ausmisten wieder unterkommen. Ja, ja, nein, das, das ist, ist, das, ist äh, <lacht> das war,
2: das war pure Zufall. Ich glaube, der hat nichts von uns gewusst und äh, nein, ey, nicht, aber, der aber Teil, ja,
0: es ist ja. Halt, ja,
2: egal. Und, auf jeden Fall. Und der dritte ja. Teil. Also, das habe ich ist da, komplett
0: aus dem Konzept. Genau, der
2: dritte Teil ist Seizing Be the Demise. Das ist der Teil, der vor zwei Wochen erschienen ist und den man auch gratis auf GameShort und auf unserer Homepage gronarion.com runterladen und auch im Browser spielen kann. Und Diese drei Teile zusammen sind halt die uh, Fragments of Being the Demise Trilogie, haben wir es jetzt mal genannt. Die, ähm, und da kommen wir jetzt auf die Frage für dir, Karim. Nee. Ähm, der Abschluss... Mhm. Ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist, ja, ist er relativ offen. Auf einer und, ähm, aber er war so geplant. Es ist okay. ja jetzt nicht so, dass ich das, dass das Spiel jetzt, ähm, irgendwie erst vor kurzem fertig, also das Konzept dahinter vor kurzem fertig worden ist. Ich habe, mhm. ja, es ist ja letztes, also, ich, ich habe eigentlich kurz nach Being a Darkest Friend, also so vor über einem Jahr, ähm, habe ich das Konzept und die Struktur schon fertig gehabt. Das heißt, es war schon genau geplant, wie es ausgehen wird. Und es ist dann nur mal die Umsetzung und die genauen Details drin haben geführt. Das heißt, ich bin, so wie es aufhört, ist es genauso, wie es aufhören soll.
1: Okay. Ähm, und damit ah, geht es ja. eigentlich gleich weiter in die nächste Frage so. Uh, das ist also das Ende, was du dir gewünscht hast, aber ist damit auch so das Ziel von eurem Projekt erreicht oder bist du der Meinung, da geht es jetzt weiter und Selina war jetzt in dem Fall nur der Ausgangspunkt, weil du hast es am Anfang schon erwähnt, quasi die Geschichte ist ja viel größer mhm. eigentlich als das.
2: Um, also
1: was kann man so für die Zukunft quasi ein bisschen erwarten, wie es jetzt weitergehen wird damit?
2: Diese, also diese Trilogie, diese, 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 mhm. diese äh, Ära, Ära <lacht> ja, ist übertrieben, es handelt sich, aber diesen drei Teilen, ich glaube, um wenige Wochen im Leben von der Selina. Mhm. Aber dieser, dieser 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 Punkt ist ist abgeschlossen. jetzt Und da okay. will ich eigentlich gar nicht mehr recht viel, da, da, da bringt es ja nicht viel zum weiter, äh, direkt dran weiter ansetzen. Ähm, mhm. Aber es gibt natürlich schon noch weitere, ganz viele weitere Punkte, die... Ähm, die umgesetzt werden können, aber ich kann halt kaum was dazu sagen, <lacht> ohne diese große Geschichte zu spoilern. Ähm, okay. Aber es wird, äh, es wird, es wird, es wird, es wird kann Episode geben, die direkt danach, äh, die die wahrscheinlich recht langweiligen äh, Folgeerlebnisse dann schildert, wird es dann nicht geben.
0: Das heißt, das nächste wieder Shooter.
2: <lacht> nein. nein <lacht> ah, ich, oh, ich kann es gar nicht, gar nicht äh, <lacht> genau beschreiben, weil das wäre dann ein Also Spoiler. quasi
1: das, das, das äh, nächste Projekt, werden wir da Selina wiedersehen oder wird hm, das dann gar nichts mehr mit
2: ihr zu tun haben? Im nächsten Projekt vielleicht nicht. Später wieder. Mhm. Okay. Aber das nächste Projekt wird irgendwo ansetzen, das äh, wieder mit dem Ganzen zu tun hat, obwohl ich ja. wahrscheinlich, äh, dadurch, dass ich natürlich so gern Fragezeichen austeile, das ja, cool. äh, ist wahrscheinlich nicht klar, mit ihr in Verbindung bringen wird. <lacht>
1: okay, und ich höre jetzt auch schon auf, weiter auf dem Thema herumzuhauen, sondern habe eine andere Frage, die ganz oberflächlich ist eigentlich. Ähm, wie war generell das Feedback? zu den Spielen, dass ihr so mitbekommen habt. Also habt ihr hohe Downloadzahlen gehabt und hat bei euch die Community irgendwie auch Feedback dazu hinterlassen? Weil es gibt relativ viele Let's Plays, habe ich gefunden mhm. auf YouTube, was mich extrem überrascht hat für so einen kleinen Indie-Titel, dass sich da echt Leute hinsetzen und Let's Plays dazu machen, weil die Rätsel sind jetzt nicht so schwer, dass man es nicht im Alleingang lösen könnte. Und dennoch haben sich Leute bewogen gefühlt, das zu machen was ja eigentlich ein, ein schönes Lob quasi für eure Arbeit ist.
2: Das hat uns selbst auch super überrascht. Ähm, aber das, da, muss, da muss ich Gamechall danken. Also wer Gamechall nicht kennt, das ist so eine mhm. Indie-Plattform im Internet. Die ist, die ist, ich bin wirklich sehr großer Fan davon, ähm, weil die ist ziemlich gut gemacht und ähm, man kann, halt, man kann halt jeder kann ganze spüren hochladen, dort uh, uh, Seiten anlegen und das bewerben und zum Download stellen und das ist alles eigentlich ziemlich professionell gemacht und die veranstalten auch diese Game Jams und natürlich nach diesem Game Jam stellt man sein Spiel dann auch auf die Seite mhm. und wir haben eben unser, unser Spiel fertig gehabt und haben es eigentlich gehalten, plötzlich, sind, uh, plötzlich hat jemand ein uh, Let's Play gemacht Okay na <lacht> ähm, genau, also es hat ja angefangen diese, diese Game Jams haben wir nachher immer ein Voting ja. Und äh, beim ich habe jetzt die Nummern nicht mehr genau im Kopf, ich glaube beim ersten Game schon, wo wir ein Fragment of gemacht haben, waren insgesamt, keine Ahnung, 30, 40 oder 20, ich weiß es gar nicht mehr. Aber so 20, 30 haben da andere Spiele sind da eingereicht worden. Und wir waren da mit Fragment of Fair in der, in der Abstimmung dann zum Schluss äh, auf Platz auf Hack 4, glaube ich. <lacht> Ich weiß es auch nicht, ja, Platz 4 und natürlich kriegt man dann als äh, gut Platzierter ein bisschen uh, ein Werbung dort. Das heißt, man mhm. ist so kurzzeitig mal auf der Frontpage und Leute klicken halt gerne auf uh, Features auf der Frontpage. Das heißt, das hat uns schon mal ein bisschen uh, Promo gebracht. Aber dann so richtig losgegangen ist eigentlich erst dann nach drei Monate nachdem ich dann das Spiel fertig gehabt habe. Also im mhm. Game haben wir leider nur ein Drittel vom Umfang geschafft, das wir eigentlich geplant gehabt haben. Und die restlichen ja. zwei Drittel habe ich erst nach dem Jam selbst fertig gemacht und erst nach drei Monaten, also es war dann glaube ich Februar 2015, mhm. äh, habe ich dann das richtige, also das vollständige Fragment of Hör quasi veröffentlicht und da habe ich dann einige Promo, das ist einiges promo -mäßig gegangen. Da war ich im Weiß-Magazin im drinnen sogar, im Weiß-Alps. Das war ziemlich cool, okay. also in dem Print-Magazin und auch im Internet. Mhm. Und das war, das hat man schon mal sehr viel Promo gebracht und dann war es auch gefeatured wieder. Und das Feature auf Show auf der auf der Frontpage, mhm. das hat wirklich, wirklich extrem viel Klicks und ähm, und Downloads gebracht. Und ich glaube die Leute, es ist jetzt nicht ungefähr so, nicht, dass die Leute sich dachten, wow, das Spiel ist so geil, ich muss ein Let's Play machen. Es ist eher so, die Leute machen automatisch ein Let's Play für Sachen, die gefeatured sind. <lacht> Ich glaube, es ist eher die Richtung. Uh, oh, da ist was Neues gefeatured. Äh, Lade mal runter, starte das und mache ein Let's Play. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, es ist eher in die Richtung gegangen. Ja,
0: blinder Mann.
2: Vor allem, wenn, man, wenn man diese Let's Plays sich anschaut, äh, bei manchen ist es wirklich sehr deutlich, wenn, die, wenn sie anfangen, so, hey, das war ein Feature auf Gamecholt, äh, ich schaue mir das jetzt mal an. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe noch nie einen Point -and Click Adventure gespielt. <lacht> ah, das ist äh, extrem interessant dann, und Wenn wir
1: schon dabei sind, warum eigentlich ein Point-and-Click-Adventure?
0: Das äh, äh, ähm, also ist das coolste Schade der Welt, ist Alter <lacht> <lacht> Nein, es ist Natürlich, natürlich
2: äh, bin ich seit Kindheit Point-and-Click-Fan ähm, mhm. Ich bin halt damals mit, die, mit Maniac Mansion und äh, Monkey Island mhm. äh, In meiner Kindheit äh, habe ich sehr viel gespielt Sierra eher nicht, das heißt, ich bin ein Kind von Lukasarzt, mhm. und habe heute halt dann auch diese ganze Zeit, wo die Adventures mehr oder weniger tot waren, auch gelitten, weil es keine neuen gegeben hat. Ja. Und irgendwann dann so Mitte, Ende 2000, der 2000er, eben die Zeit, wo die Delic angefangen haben, wieder Adventures zu machen, das Ganze auch hat hat, mhm. ähm, ist das ganze Adventure-Thema bei mir auch wieder viel, äh, viel äh, hochgekommen. Die Nostalgie war da, ich habe die ganzen Klassiker wieder gespielt und habe ein paar Ideen gehabt, mhm. äh, wo ich mir gedacht habe, so in der Art habe ich das noch nie gesehen in Point pick -Adwinter. Warum hat denn das noch keiner gemacht? Dann habe ich recherchiert und bin draufgekommen, das, was ich eigentlich vorhabe, hat noch nie wer gemacht vorher. <lacht> und so ist okay. die Grundidee gekommen. Aber ja. ja, wenn ich es selber mache, wenn so keiner gemacht hat, dann müsste ich die ja eh eigentlich machen. Und, und dann ist ja nochmal zwei, drei Jahre später Cronarian rausgekommen. Aber, ich mhm. äh, Disclaimer, die drei Episoden jetzt haben, sind, nun, sind ganz stinknormale Point-and-Click-Adventures. Das heißt, es hat noch nichts mit der Ursprung zu mhm. tun. Diese Idee, die mir zu dem ganzen Thema gebracht hat, die ist noch wahrscheinlich Jahre entfernt. Weil
1: Aber somit war im Endeffekt nicht eine technische Limitierung der Grund zum Point-and-Click-Adventure zu gehen.
2: Also, ähm, nein, oder
1: war
2: das war, auch eine Mitmotivation? Da, da, ich mag das Genre ich okay. mag das, das ja. ist es, Also, ich bin ähm, ein großer Fan von Maniac Mansion mhm. und äh, hab eben und finde es halt bis heute schon, dass, dass, dass die Maniac Mansion selbst ähm, eigentlich bis jetzt einzigartig geworden ist. Die Spiele, die spielen, ja. Maniac Mansion selbst ist, ist, ist zwar zeitiger Sicht, sicher, sicher, äh, hat sicher viele Probleme und Fehler. Aber es hat so einen Sandbox-Charakter, so, so einen Erforscher-Charakter. Und mhm. es hat so viele Aspekte drin, die nachher nie wieder gemacht worden sind. Kurz nach manic Menschen dann mit, ist das Ganze zwar gestreamlined worden mit, äh, mit Indiana Jones mhm. und mit, die, mit den, mit island Spielen Aber die Adventures sind seither extrem linear. Also, ja. es, es ist für die Genre, es tut dem Genre gut, dass es, äh, gewisserweise äh, linear ist, vor allem, wenn man mal Geschichten erzählt aber das manage selbst ist seitdem nie wieder passiert und das hat mir einfach immer gewurmt und ich habe da einige Ideen aber die halt nur weit von der Umsetzung entfernt sind
1: ja ja, weil, weil wir schon über Game Chalt geredet haben und mhm. dass eure Spiele gratis sind. Warum habt ihr euch entschlossen, die Spiele gratis und nicht zum Beispiel mit einem Make your own price Tag zu versehen?
2: Ah, weil das ganze, das ganze, die, die ganze Welt, die ganze Welt plötzlich ganz, äh, ganz äh, geschissen wird, sobald gut gespielt ist. <lacht> ich sag jetzt mal ganz banal. Mhm. Äh, es ist einfach. Sobald, du, sobald Geld im Spiel ist und irgendwas reinkommt, äh, wird mhm. alles super kompliziert. Dann wird jeder, jeder, der mitwirkt, wie vergütest du die äh, die Zeit, die jemand reinsteckt in ein Projekt, kannst du sowieso nicht vergüten, weil das, äh, mhm. es wird einfach ganz grauslich. Das heißt, wenn du versuchst, irgendwie da jetzt einen Gewinn damit zu machen, vor allem in, in so einem so kleinen Rahmen, das ist, da hat es ist nur stressig. Das heißt, wir haben sich für diese ersten mhm. Spiele bewusst dazu entschieden und wir haben das sogar vertraglich ähm, abgesichert, okay. dass, die, dass die Spiele niemals äh, kommerziell äh, eingesetzt werden, diese, diese, diese drei Spiele jetzt, weil okay. es macht einfach keinen Spaß mehr, so, wenn du plötzlich ähm, abhängig bist von Einnahmen. Oder vor allem, dann kommen diese, wer kriegt wie viel, der eine will mehr, der andere hat gesagt, ich habe euch viel mehr gemacht, war das ist wichtiger als überhaupt für dem, warum hat ja. der jetzt das gekriegt, und der das gekriegt, und mhm. abgesehen davon war kaum was reinkommen.
0: Und die Idee ja. quasi dennoch gratis zu bleiben, aber dennoch vielleicht einmal bei Steam oder dergleichen ja. anzubreuen, weil da gibt es ja einige Gratistitel oder GOG.com, ja. die, die bieten ja einige, was ja eigentlich eine coole Möglichkeit wäre, oder ja. ist das dann auch wieder mit Kosten für euch verbunden? Ja, Kosten...
2: Eher nicht Kosten, nicht direkt, aber einfach riesiger Zeitaufwand. Wir sind mit äh, mit jetzt eigentlich sehr glücklich, weil die machen alles, was wir brauchen. Okay. Und das ja. ziemlich gut. Und natürlich auf GOG oder auf Steam bringen würde uns einen riesen äh, Push geben, einfach wieder. Aber es ist ja halt da wieder ganz viel, vor allem ganz viel langweilige Arbeit mit verbunden. Oh ja. Die Sachen ja, okay. dann müssen wir dann anpassen und bla und einreichen und ganz Papierkram und. Dödödöd.
0: Das ist uns da uns geht eigentlich Moment, der Sinn verloren, nehme ich auch, Im Moment oder? eigentlich ja, ist uns das die Zeit, ich es ja einen wert, Spaß an der Sache gehabt ja. und ohne den Spaß wäre das ja wahrscheinlich alles nicht so geworden, wie es jetzt letztendlich mhm. ist. Und ja. wenn man da vielleicht schon im Hinterkopf hat, ja, wir werden das wahrscheinlich doch gratis, aber auf anderen Plattformen anbieten und man, man hat eben diesen bürokratischen Mist. Solange es gratis findet.
2: bleibt, uh, kommt man es eigentlich rüber rausbringen. Ja. 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 ja es ist, wie gesagt, also wir haben, also alle, die mitgewirkt haben, haben ganz viel Freizeit reingesteckt, das kann man sowieso nicht vergelten. Ich ja, glaube, nee. man das, wenn, man, wenn man das umrechnen würde, in irgendwelchen ganz niedrigen Industrie-Sätzen, also sind das, sind wir da schon in die waren wir da schon in die Zehntausenden, wahrscheinlich haben wir das in Ortszeit umrechnet. Also es ist leider ja. so, dass, dass äh, ich sage jetzt mal, Spezialistenkosten und jeder, der an einem Videospiel beteiligt ist, ist gewissermaßen irgendwo ein Spezialist, wenn der halbwegs entgelten werden muss, es ist einfach teuer und es ist auch gut so, dass, dass die Leute, wenn sie damit ihr Geld verdienen, ein gutes Geld damit verdienen, aber in, in, im Rahmen von so kleinen Indiespiele ist es einfach meiner Meinung nach nicht mhm. sinnvoll, das Ganze irgendwie kommerziell auszulegen.
1: Ja, gut, dann kommen wir jetzt endlich zu den richtig harten Fragen, die ich mal überlegt habe. Ah, ja. <lacht> Nämlich, äh, welches Spiel oder kannst sogar bis zu drei Spielen aussuchen, würdest du sagen, hatten den größten Impact auf dein Leben als Gamer? Und welche Spiele würdest du sagen, sollte jeder Mensch, der sich als Gamer sieht, gespielt haben?
2: Ah, das ist, das ist super easy, natürlich Zelda. Jawohl, ja <lacht> oh, Zelda geil. und das dritte ist glaube ich auch Zelda. <lacht> <lacht> ich bin mir die Reihenfolge nicht ganz sicher. Vielleicht ist es <lacht>
0: <lacht> Also ich glaube, ich kann da helfen, Links Awakening auf Platz 1, Link to the Pass 2 und Corina auf 3 passt schon.
2: Ja, aber es witzigerweise. Ist es ist wirklich, also dass mein allererstes Videospiel, mit dem ich jeweils in Verbindung gekommen bin, das war wirklich uh, das erste Zelt am Nest. Ich weiß halt aber die Geschichte schon erzählt habe, beim letzten Podcast. Ah, jetzt tue ich es einfach nochmal. Das war ganz ich, ich, ich war, keine Ahnung, keine Ahnung, ich war nur acht, neun Jahre, ne, Jahre, alt. neun Jahre. Und hm. wir waren ein paar Verwandte. Und normalerweise war das immer super öd, weil die haben irgendwelche Urlaubsdias angeschaut, so. So, da, sind, da ist die Tante vor der Pyramide, da ist die Tante vor dem Bla und so. Und ja, mehr war bei den Verwandten zu Besuch und da ist wieder so ein Kastel gestanden, neben dem Fernseher und sie haben es eingeschaut, und denken, oh mein Gott, schon wieder blöde, so <lacht> Tier halt anschauen. Und auf einmal war das aber kein, war das kein Tier-Show, sondern das war, es war ein Zelda, mit einer goldenen Kassette und alles, und yeah. ich es mal ich hab's einfach nur hergeflasht, also ich hab, es war, ich war einfach mal, ich war über Tagelang paralysiert. <lacht> <Super>. <lacht> äh, ja, also, es, so gesehen, Liebe auf den ersten Blick, und das war Anfang an, also, das heißt, das war mal, die erste Erfahrung mit Videospielen war gleich mit Zelda, das heißt, das ist auch schon mal sehr erprägend. Hat sich, die Liebe hat sie bis heute gehalten, muss ich sagen.
0: Also, Willst du das beim neuen Titel dann auch so weiterspinnen, bei Breath of the Wild?
2: Hoffentlich, hoffentlich. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu zu Open-World und zu Rollenspielig mhm. wird, weil mir hat genau an Zelda immer das gefallen, dass es uh, so simpel ist, dass es nicht in extreme uh, Inventory Organisierungsorgien, so wie die meisten Rollenspiele ist, ausgerichtet sondern dass du wirklich eine ja. Handvoll Items hast, eine Handvoll uh, Waffen, du hast immer schön Überblick <lacht> und uh, du musst ja, das hat mir über Zelda euch immer sehr gut gefallen, dass es wirklich so 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 so, so, so äh, über, über halt, äh, überblicklich, überblicklich, über Übersichtlich. So ja. ähm, schauen wir mal, wie es wird bei bei Brev auf der ich,
0: aber da bin ich ziemlich auf ja, ziemlich gleich ja. mit dir.
2: Vor allem ähm, einfach einfach ich, ich habe immer ein bisschen Mitleid mit Leuten, die noch nie ein Zelda gespielt haben und das Ganze belächeln, weil ich meine, okay, wenn man die, die, die Geschichte von Zelda, also die, die, die Stories kann man ruhig belächeln, die sind alle nicht so super, aber einfach nur vom, vom Inhaltlich her, einfach das, das, das Dungeon-Design und alles, äh, wie, 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 die, wie jeder einzelne Zelda-Titel eigentlich aufgebaut ist, einfach vom Game-Design her, von den Strukturen, von Dungeons, ja, ne? das das heißt, wer noch nie einen vernünftigen Zelda-Dungeon gespielt hat, äh, den, den äh, ja, wir ja, kommt Breath
0: of the Wild daher und dann sagen sie auf der E3, da sind, was weiß ich nicht, 100 Dungeons drin, alle zufallsgeneriert. Juhu.
2: Ja, ja ich hoffe, dass das, dass das gut ist. Also wird.
0: das, ja. Na, schau mal schauen
2: wir mal. Schau mal. Spielen wir jetzt auf jeden <lacht> Fall. Und ja, sicher. Keine Frage. Vielleicht ist es so ja super genial und wir wissen es einfach noch nicht, was uns erwartet.
0: Ja, ich werde es dann unterwegs spielen. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja, also Zelda auf jeden Fall, dann habe ich jetzt schon angesprochen, ähm, Maniac Mansion, das war ein ähnliches mhm. Erlebnis das habe ich bei einem anderen Bekannten, äh, Verwandten damals zum ersten Mal gespielt, und das hat, also auf dem Nest, ich habe Maniac Mansion am Nest gespielt, und ja. das haben wir, glaube ich... Äh, Lustige Version, ne? Ja, ja, ich finde die Version ziemlich geil heute noch, und mhm. da haben wir, ich glaube, ich habe ich hab Monate meines Lebens äh, vergeudet auf der Suche nach, der, nach dem Benzin für die Kettensäge, im zeiten dem Internet. <lacht> und ja. Auch das, was mich eben auch so fasziniert ist, dass es bei manchen Menschen dadurch, dass es eben äh, einfach so viel äh, Unfertige oder einfach, einfach nicht funktionierende Sachen hat, äh, bis heute diese Mysterien gibt. Wie zum Beispiel es gibt ja im, im äh, in der Arzt im Arztzimmer von, von, von Dr. Edis so einen Medizinkasten, der, 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 der man aufspüren, ja. der man nicht aufspüren kann, weil es den
0: Schlüssel dazu nicht gibt.
2: <lacht> die, die Suche nach diesen Schlüssel ich glaube, das gibt es einfach nicht das ist so richtige
0: Schulhof Urban Legend <lacht> ja, genau. das heißt, es gibt diesen scheiß Schlüssel einfach nicht Schlüssel gefunden. Ja, Ganz Urgeil. Die, wow. haben, die haben
2: wahrscheinlich einfach vergessen dass sie dann damals im Stress irgendwie dass sie das, <lacht> das, das, das ausbauen und das ist ein Urban Legend ja, lustig, weil, ja. lustig, vor allem, ja. 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 es ist ja bei, äh, bei der, der, der fasziniert mich so viel bisschen. müssen diese Mysterien ein bisschen erhalten ist aber auch irgendwie cooler
0: Eh? Ja, sicher. Ich
2: in Zeiten vom Internet ist es ein bisschen langweilig, weil da googelt man fünf Minuten und dann findet man raus, dass es auch fake ist oder dass es nicht existiert,
0: aber ja. Ja, da weißt du schon, bevor du das Spiel gespielt hast, dass es ja, ja. irgendwo gepostet wird auf Facebook oder so und ja. denkst du, aha, okay, ich brauche mich nicht anschauen. <lacht> yeah, spoiler. Ja, eh, leider. <lacht> Geprägt. Ja, puh, das ein ja. das Spiel. Hm. Cool. Ähm, also wenig Menschen, da kann ihm nur recht gehen also überzählt Guter Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, dann wäre die nächste besonders schwere Frage. Warum denkst du, haben europäische Game-Developer generell weniger Coverage weltweit im Vergleich zu amerikanischen oder japanischen? Liegt das einfach an, an der Geschichte, dass die Studios in Europa kleiner waren und, und muss sich das erst entwickeln oder hat das vielleicht auch Probleme in der europäischen Infrastruktur mhm. zugrunde?
2: Ich glaube, es ist eine Infrastrukturschicht. Mhm. Ähm, es ist, ich glaube, so richtige so Hotspots, also so richtig richtige Orgeszene kann sich nur über einen Hotspot entwickeln, das heißt, wo wirklich äh, extrem viel los ist, wo wirklich die, die ich sage jetzt mal, die Besten, der Besten, der Besten, äh, sie treffen und dort gemeinsam coole Sachen machen. Mhm. Und, und dass, dass das möglich ist, braucht es wirklich eine gute Infrastruktur und so Hotspots, ich sage jetzt mal, um, Hollywood zum Beispiel. Ne? Jeder, der irgendwas vernünftig mit Filmen machen will, fährt nach Hollywood. Deswegen ist dort einfach jeder. Uh, es ist dort einfach. Uh, du gehst dort halt auf die Straßen wahrscheinlich und kannst da mal 100 uh, Schauspieler mal in den besten aussuchen. Uh, und jeder von denen ist wahrscheinlich überall anders schon, uh, ein Genie. Aber die, in Hollywood hast du die die Möglichkeit, okay, von den 100 Genies suchst du das äh, beste Genie aus. Mhm. Äh, schon also diesen Luxus, äh, wirklich die Besten der Besten auf einen Fleck haben und die immer abrufbar haben, ähm, das ist, glaube ich, wirklich extrem wichtig. Vor allem, mhm. wenn man sich anschaut, äh, die ganzen äh, Zentren in Kanada, wo Ubisoft äh, ganze Campus hat, wo tausende Leute einfach auf Abruf sind. Das heißt, wenn sie ein, neu, ein neues Jetzt, die machen ein neues Assassin's Creed und brauchen dafür, müssen jetzt äh, 200 Mann aufstocken, finden sie wahrscheinlich in kürzester Zeit die 200 Mann einfach nur, weil sie dort äh, auf Jobsuche sind. Wenn du in Wien äh, plötzlich äh, 200 Mann brauchst für ein neues Assassin's Creed, wirst du Riesenprobleme haben, weil es gibt wahrscheinlich äh, in ganz Mitteleuropa keine oh. 200 Mann, die auf Abruf sind, für so ein Spiel. Und, und das gleiche in Japan wahrscheinlich, das hat sie auch, ja. haben sie auch diese Infrastrukturen einfach entwickelt. Ich Japan, bin jetzt nicht so der Experte, ja. aber ich erkläre mir das so. Ich meine, ich sehe es auch bei, bei in meiner täglichen Arbeit, wie, wie viele Probleme wir haben, dass wir, äh, wenn wir Leute suchen, mhm. dass wir wirklich die richtigen Leute schnell kriegen. Das heißt, wir ja. kämpfen oft monatelang und dann kommt uh, das Visumproblem dazu und uh, die Leute müssen sich alle umsiedeln. Uh, das heißt, die müssen herziehen, müssen eine Familie mitnehmen, bla, 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 dann passt es vielleicht nicht, dann gefällt es da nicht, ist das Ganze umsonst gewesen es ist ja an der Tagesordnung. Du nimmst ein Dreivierteljahr, dass du, ja, ein genialer Grafiker kommt, aus China, sagen wir mal, mhm. der hat dann zwei Monate bei dir und er ist einfach nicht zufrieden und ja, du hast ein halbes Jahr lang Geld und Energie reingesteckt und es war nichts. Ja. Und das ist halt in diesen Infrastrukturzentren, wo halt wirklich viel abgeht, das ist halt nicht der Fall. Ja, das ist so mehr Erklärung. ich glaube, in, 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 in ja, in Europa haben wir das halt nicht so stark. Ich meine, es geht mhm. schon, ich glaube, Frankreich hat eine ganz gute Förderung für, für, für Spiele, ich weiß nicht, ob es für Spieleentwicklung generell ist oder generell für Kreativberufe, mhm. wo einfach steuerlich tolle Erleichterungen möglich sind, sodass eben, wenn sich eine Firma dort ansiedelt, dass die halt ganz viel, zum Beispiel, Lohnkosten sparen kann. Für die ist es attraktiv, dass sie dort halt Spiele macht und ja, halt, äh, wächst.
1: ja, Und äh, was würdest du sagen, kann man als Gamer machen, um die europäische Industrie zu fördern, abgesehen von Spiele kaufen? Hm. Kann man überhaupt was machen?
2: Schwierig, ja, Spiele kaufen ist natürlich schon mal nicht schlecht, <lacht> <lacht> nicht runterladen, das war, glaub ich glaube, da fangen es an, dass man sich selbst als super Gamer bezeichnet, aber dann irgendwie alles nur äh, gratis runtersaugt und äh, 14 Testplatten voll mit geilen neuen Spielen hat und kannst du das davon bezahlt hat, mhm. äh, ist, ist wahrscheinlich der erste Schritt, dass man, dass man wirklich Geld ausgibt dafür. Mhm. Der zweite Schritt, ja, ähm, zu interessieren. Also ja. Für was, was, was in der heimischen, also was, was in der unmittelbaren Umgebung so, so, so möglich ist und was es alles gibt. Mhm. Aber ja, und diese Spiele dann auch <lacht> Aber ja, dadurch Videospiele sind nicht halt ein globales Geschäft. Das heißt, äh, niemand bringt ein Videospiel, außer das dann nur in äh, Österreich oder nur in Deutschland rauskommt. Aber ja. wenn ein Spiel rauskommt, kommt das weltweit raus. Deswegen, ich sehe das übrigens auch bei, bei, bei meine drei Spiele. also mhm. ähm, Die haben 80% der, der Downloads, nein, mehr, 85% kommt aus USA. Okay. Das heißt, wenn ich, also das heißt keine englische Version haben, ist ja eigentlich schon selbstmord, weil 85%, äh, über 85% vor allem ist, ist Amerika. Für die Downloads und allem.
0: Ja. Das, ist ja nicht, das ist ja nicht beim Spieleverkauf und Downloaden so, haben wir heute ganz nebenbei, äh, oder gestern war es ein neues Tool für unsere Seitenstatistik runtergeladen Und ja, ist immer schon so gewesen, meisten Besucher aus Amerika. Und auch die Suchbegriffe sind die meisten eben auf Englisch gestaltet, mhm. weil sie einfach auf unsere Seite gehen, Suchergebnis geben, sein dann Nude Cheat, Tomb Raider, Xbox One. Was denn gibt es solche Dinge? <lacht> Na, wahrscheinlich nicht, aber sie probieren es halt <lacht> zu finden. Die ne? denken sie, okay, die Europäer, die Schnude-Volk die wissen vielleicht was, was wir nicht wissen. <lacht> und so probieren sie ja,
2: du sind ja alle Porno. Ja, genau, alle
0: Porno, wir sind alle Porno. <lacht> und, ja, so kommen die wahrscheinlich, die, die haben wahrscheinlich Tomb Raider googelt irgendwie und haben dann unsere Seiten auch gefunden, weil wir irgendeinen Bericht oder Review oder was weiß ich was gehabt haben. Und dann haben sie gedacht, na, wenn ich schon da bin, kann ich mal schauen, wie die Lara Nackert macht. Ja, das ist wirklich so. Einfach ja. die größte Community sitzt halt nicht unbedingt in Europa. Mhm. Ja. ganz einfach. Um.
1: Ja, an, an das anschließend, weil wir Hollywood jetzt schon erwähnt haben, was denkst du, könnte die Gaming-Industrie generell verbessern im Vergleich zu anderen Formen von Medien? Also quasi jetzt Film und Fernsehen ist ja, sag ich mal, das größte Konkurrenzmedium.
2: Ja, hm, hm, hm.
1: Oft was hört man die Storys in den Spielen so schlecht und oberflächlich. Ja, ähm, Gibt es noch andere Sachen, abgesehen vielleicht von besserem Storywriting, was man verbessern
0: könnte?
2: Ist, ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube ich da eine Antwort hätte
0: drauf. Äh, da wird klar, das Spiel machen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also ich würde ich würd jetzt, ich finde inzwischen diesen diesen ganz, diesen diesen Vergleich so Konkurrent-Filme-Spiele, ja. das ist alles ein bisschen kindisch. Das sind einfach zwei eigenständige Medien, die komplett grundverschieden funktionieren und halt nur am ersten Blick gleich ausschauen. Es sind bewegte Bilder, es sind audiovisuelle Bilder, die man konsumiert. Das heißt, am ersten Blick schaut inzwischen ein modernes Videospiel schon aus wie ein Film. Aber die grundlegenden ja die Mechaniken also das das ganze Prinzip also es sind zwar völlig verschiedene Medien ja äh, die, die, die man nicht wirklich vergleichen darf und mhm. wenn, ähm, meiner Meinung nach das heißt wenn er, wenn er spielt zu so sehr sehr am Film orientiert dann wird es halt zu also Mann ist ja nichts Schlechtes dann wirds halt eher ähm, ein interaktiver Film also zum Beispiel Antil äh, äh, Until Antil Dawn letztes Jahr oder Until hat ne? ah, dieses Letztes Jahr hat's geheißen Until Dawn. Diese Until, Zeit, Dawn. Jahr, ja, ja, Until ja. Dawn. Ja, ja. ja. Äh, hat ja. mir, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die haben eben, also das ist der interaktive Film quasi. Das ist, wenn man sich komplett an einem Film orientiert und dann äh, äh, ein Spiel draus macht, dann kommt sowas wie Until Dawn aus oder, ja. oder meinetwegen auch die, ähm, die Telltale Spiele. Mhm. Das, was wirklich weniger Stimmt, Spiele ja. als interaktive Geschichten sind. Und wenn man zu weit weggeht, ich meine, Adventure Games sind, gehen sehr in diese interaktive Erzählung, Geschichte, mit Puzzles und so mittendrin halt. Aber wenn man zu, wenn man von den Filmen weggeht, und sie rein auf Spielmechanik und, und, und spielerische Inhalte, ähm, wenn man mehr in die Richtung geht, dann finde ich, sollten, man wir ja nicht von den Filmen beeinflussen lassen. Weil dann kommt außer, ja. dann hat man ein Spiel mit, dann hat man quasi ein Spiel, das einfach immer wieder durch kleine Kurzfilme zerhackt ist wie, also halt, ey, nee. es ist halt, es ist mhm. leider Praxis, die, Spiele heutzutage sind kurze interaktive Sequenzen, die dann vor, vor super aufwendig gemachten Filmsequenzen unterbrochen werden, mehr oder weniger, aber das ist, für, das ist, das ist, für mich ist das nicht ein Spiel, für mich ist es ein Mischmasch aus, aus Kurzfilmen ja. und, und Spielmechaniken, ähm, ähm wie war die Frage? <lacht> Wir können da
1: jetzt auch schon überbrücken zur nächsten Frage. Ich habe nur noch zwei schwere Fragen. Die nächste wäre jetzt nämlich... Jetzt kann ich ähm,
2: es ist schon zu so spät.
1: <lacht> <lacht> Sie sind noch nicht zu so, so lang. Ähm, was, was denkst du ist der Grund, warum Spiele immer noch nicht als Kunstform anerkannt sind? Das ist ja etwas, womit Spiele zumindest in Deutschland mit der Indizierung extrem zu kämpfen haben und auch international wird, ich nenne es jetzt mal, von der Elterngeneration als Kinderbespassung und Spielzeug ah, abgetan. Es
2: ist einfach nur Generation. Es ist
1: sicher etwas, was sich zeitlich ändern wird, aber warum, ja. glaubst du, dauert das so lange?
2: Das weil es dauert einfach lang, lange, bis dass die Alten gestorben sind. <lacht> <lacht> ja? äh, Generationenproblem. Ja, also die neue <lacht> Generation wird, den, wird äh, in den seltensten Fällen die neuen Sachen äh, embracen, wie man so schön sagt. <lacht> und äh, erst die nächste Generation, die damit quasi native aufgewachsen ist, mhm. die wird es dann endgültig äh, durchsetzen, dass man so das als Ich glaube, da kann man aber nichts dagegen machen und das haben alle Medien bis heute das heißt, Denkst du, glaub, dass es das das aber vielleicht ein Medium auch selber gibt? Nein, ich nicht, nicht jetzt, dass es, es interaktiv ist,
1: sondern, dass nein, halt nein, viele nein. Dinge, die passieren in der Szene, dem auch irgendwie entgegenwirken.
2: Nein, nein, nein auf keinen Fall. Also, das ist, mhm. es ist ja, ich meine, das, Med, das Medium selbst als Kunst ja. anzusehen, ähm, <lacht> ist ja was anderes als einzelne Produkte dieses Mediums als Kunst ja. anzusehen. Ich mein, ob jetzt äh, Duke Nukem Forever eine Kunst ist, kann man drüber streiten, <lacht> ob jetzt, äh, ob jetzt äh, Kushima-Spiel Kunst, <lacht> Kunst ist, okay. Ob jetzt äh, ob sowas wie Schörny zum Beispiel Krass schon unter Mann, Kunst ich halt. <lacht> oh. ähm, ja Ich glaube, ich, ich glaub, es ist eine reine Generationengeschichte. Wenn, wenn, okay. wenn man ein bisschen zurückgeht in die Filmgeschichte zum Beispiel. Film hat jahrzehntelang extremes Schmuddeldasein da sein gehabt. Film und Kino, das war mhm. in die in die, in die ähm, Vergnügungsparks, in den hintersten Ecken hat es Räume gegeben, wo sie halt, äh, Filme projiziert haben und so Kein, niemand, der was auf sich hält, hätte sich das angeschaut. Das heißt, es hat Jahrzehnte dauert, bis das, das einmal, als, als einmal in, die, in die breite Masse gekommen ist und dann hat es wahrscheinlich nur Generationen dauert, bis das dann wirklich einmal äh, äh, als Kunstform wirklich äh, wahrgenommen worden mhm. ist. Also ich glaube, das ist bei jeder Kunstform so. Bei, bei okay. Es muss mindestens eine Generation muss muss äh, muss noch damit aufgewachsen ist, es mhm. zu schätzen weiß. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass das, irgend, das Videospiel irgendwann einmal äh, allgemeineres Kunstformen mhm. erkannt haben. Nicht morgen, aber
1: ja. 30. Und ja. und dann jetzt noch eigentlich direkt an das anknüpfen. Die letzte Frage ist dann, äh, worüber oder was was wo bist du ganz enthusiastisch, wenn du an die Zukunft vom, von, von der Spieleindustrie denkst? Gibt es irgendetwas, was du dir wünschen würdest, was sich jetzt noch in den nächsten paar Jahren vielleicht etablieren könnte oder ändern könnte, auf das du dich extrem freuen würdest, worauf du schon lang wartest?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich inzwischen auch schon so in einem Alter bin, wo mir vieles schon zum Langweilen anfängt. Und ich deswegen nur mehr Zelda spiele. <lacht> 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 ähm, auf was gefällt mich hm. ja, äh, <lacht> Nein, keine Ahnung also ich denke oft schon wo es wo, wo, jetzt hingeht das ist die große Frage, ich mein, wir haben jetzt schon so viele Konsolenzyklen gehabt, wird es so weitergehen, wird es einfach immer so weitergehen? wird es eine Playstation 17 Xbox und äh, so weitermachen, die 10. Xbox One geben ähm. Wird das ewig so weitergehen oder wird sich das Ganze mal plötzlich ändern? Wird, wird irgendwas Neiges, wird irgendwas kommen, dass das ganze System ändert, wie Videospiele konsumiert werden?
0: Mhm.
2: Weil was mir am allermeisten stört, ist eben, das, dass das Videospiele so schlecht ähm, archivierbar sind. Oder an Film, an ja. Film kannst du kannst du jederzeit anschauen. An Film, äh, der vor 30 Jahren gemacht ist, der ist es ist kein Problem, den Film irgendwo zum äh, herbekommen und den Film sich anzuschauen. Aber ein Spiel äh, von der Xbox 360, na gut, falsches Blöds-Beispiel, äh, PlayStation 3, oh. äh, PlayStation äh. 3-Spiel, heute halt irgendwo spielen, brauchst du ein PlayStation 3, ist auch noch nicht so das Problem. Aber... Es, naja, ein also PlayStation ist, ist abschnittsweise
1: schon schwer, mittlerweile.
2: Ja, es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist, du, ein 5-jähriges Spiel oder 5-jährige Software irgendwo äh, laufen zu kriegen, ist schon, ist schon ein Problem. Und ähm, man, ja, schon beim Thema ah, ich glaube, das, das wird
0: die die Industrie sehr, sehr, sehr verändern, also sehr verändern, sie machen es ja jetzt schon, sie wird einfach sehr viel Geld einbringen. das archivieren sie ja nicht als Problem und das Abspielen auch nicht, sondern einfach nur der, der, der Weg, wie du zu dem Spiel kommst, ja, ja, weil die werden einfach ja, sagen, okay, ps 2 spiele rennen nicht auf der PlayStation 4, ps 3 spiele auch nicht, aber wir verkaufen ja, dann ja. Dann.
2: es Ja, ja, es wird, das wird immer wieder neu verkauft werden, das ja, ist schon okay. so inzwischen. Aber es ist halt super traurig, weil ähm, es geht auch sehr schnell was verloren. Und lustigerweise habe ich damals, also eh vor der Wii-Zeit, in der Gamecube-Zeit, mhm. da war ich, war ich gerade mit einer Nostalgie gerade am Höhepunkt, weil es hat damals diese Virtual Console oder diese, diese Xbox-Arcade mhm. noch nicht gegeben. Das heißt, ich habe mir damals so auf Ebay wieder ein Supernetz ersteigert und mit, mit Haufen was Spiele gekauft, um diese alten Spiele zu spielen. und Ich, ich, ich habe es extrem scheiße gefunden, dass diese coolen alten Spiele einfach nicht erhältlich sind. Und wie dann die Wii ja. rausgekommen ist, mit der Virtual Console, war ich, war ich wirklich extrem froh, dass, diese, dass der Zugang zu dieser alten Bibliothek, zu diesem ähm, alten Material wieder da ist. Von ja, dem, das her ist, für dem her ist es eh wieder besser geworden jetzt. Aber ja, du musst ja alles 17 mal kaufen, vor allem bei Nintendo. Ich glaube, Mario, also ich habe ja. Zelda <lacht> 1 so habe ich inzwischen schon sieben mal
0: gekauft. <lacht> ja, ich hab auch gar keinen Link zu der Pasta, aber ich glaube, auf jeder Konsole. Ja. <lacht> Also mit Ausnahme von, von Gamecube und N64 habe ich auf jeder Nintendo-Konsole einen Link zu der Barsche. Ja. ja, nein, ähm, also ich würde
2: mich... Ich würde mich wahrscheinlich am meisten darüber gefreuen, wenn... Wann, ui, ui, bitte nicht die Verbindung abbrechen wieder. Ui, okay, passt. Alles noch dran. Ja, <lacht> Verbindung war kurz weg von mir.
0: Alles da, alles ähm,
2: da. Ich glaube, für technische Entwicklungen... Hm, also, persönlich würde ich gern sagen, dass das nicht immer noch kürzester Zeit alles sofort updatet ist. Mhm. Ja. Ich meine, es fängt man, also im App Store zum Beispiel ist das schon cool, weil es iPhone und iPad auch mehr oder weniger das gleiche, also die gleiche Softwaregrundlage hat. Und dass man mit einem neuen iPhone die alten Spiele immer noch spielen kann. Aber es ist halt auch ein Ablaufdatum, weil für die, für die ersten iPad-Spieler gibt's schon viele nicht mehr. Was haben wir eigentlich? Ich glaube, letztes Jahr haben sie das das, das Dead Space, das ipad Dead Space ja, aus dem das Store genommen, weil es einfach keiner mehr ja ans neue äh, iOS anpasst. Also das heißt, ja, so immer dort haben alle, haben alle Sachen ein Ablaufdatum. Ist auch nicht
0: nur der Grund, du brauchst nur schauen, eben wieder auf Point and Click zurückzukommen. Ich spiele die Spiele total gern auf dem iPad zum Beispiel, Monkey ja. Island und Co. Und Monkey Island 1 und 2 in der Special Edition kannst du nicht mehr kaufen. Das hat aber mhm. einen anderen Grund, keinen technischen. Du kannst du nicht mehr kaufen, kannst du nur aus deinem Archiv laden und unter den Käufen, wenn du es gekauft okay. hast. damals. Hat aber einzig und allein den Grund, weil Disney quasi die Aha. Marke gekauft hat, mit ja. der Übernahme von Lucasfilm, LucasArts. Und die sind
2: nicht ausgefuchst haben, wo oh. sie jetzt weitermachen. Genau, ja richtig. Ja, okay. Somit
0: ja. gibt es das nicht mehr. Also solche ja. Gründe gibt immer und deswegen empfehle ich jedem, sichert euch eure wirklich liebsten app Spiele, auf iTunes, am PC, am Mac, wie auch immer, und könnt es immer wieder drauf instellen, insofern es dann noch funktioniert. Man weiß ja wirklich nicht, ob es bei der nächsten übernächsten ios Version weitergeht.
2: Ja, ja. Also ja. wie gesagt, persönlich würde ich das gern sehen, dass äh, nicht jede neue Generation völlig neue Technik und alles, alles startet von Null bringt. Also eher vielleicht so ein bisschen wie eigentlich ist der PC da eh ideal. Am, äh, PC, ja. Vom PC rennt einfach seit 20 Jahren quasi alles, mehr oder weniger. Das stimmt, Und wenn ja. nicht,
1: bringt man es zum Laufen ja. in irgendeiner Form.
2: Ja, also PC ist sicher nicht die ideale Lösung, ja, wie es ist. ist, aber dass es einfach am ein PC alles spielbar ist, äh, ich rüste einfach mein PC auf und hab das alte Spiel und es rennt vielleicht sogar noch besser. Das ist halt schon cool. Hm. Um, um, und äh, als Entwicklung finde ich, also Virtual Reality finde ich interessant, aber ich glaube glaub nicht, dass es... Dass, dass es super abheben wird, weil es einfach zu 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 nischig ist. Das heißt, einen Helm aufsetzen und nichts mitkriegen von der Umwelt wird in der Pornoindustrie ja. sicher sehr sehr es ist sehr ist ist einfach sehr die logische Weiterentwicklung zur
1: Bewegungssteuerung, ja, ja. oder?
2: aber ich glaube nicht dass dass sie dass sie uh, virtual reality wirklich im großen Stil durchsetzen wird wohl wir haben jetzt gerade den, äh, den hinweis dass sie ar uh, <lacht> also oh, augmented oh, okay. reality ähm, äh, mit Pokémon go dass das vielleicht uh, der überraschungs uh, der uh, überraschung überraschungs ein man augmented reality <lacht> gibt schon ewig ich am mein, uh, um 3DS damals schon und wann ich in ja länger aus, Beispiel, am blackberry gab's ja auch ein spiel dafür sogar schon ewig. Aber es hat einfach nie gescheit funktioniert. Und, ähm, ähm, Pokémon Go ist das erste Mal, dass es wirklich, äh, halbwegs gut funktioniert und es auch quasi das, die Möglichkeiten dieses, dieses, ähm, dieses Augmented Reality in der großen Masse quasi zeigt. Wenn man mhm. Ingress ist ja mehr oder weniger das, das Gleiche, nur ein, ein, ja. eigentlich viel besser und nicht so populär. Deswegen hat es keiner mitgekriegt. Und jetzt Pokémon als Weltmarkt kriegt jeder mit. Aber, wenn ich jetzt, wann, wenn es mehr von dem gibt und plötzlich die Leute, also die Leute hoffen wir ja alle, dass Pokémon GO bald wieder aufhört, weil das nervt. Aber ich glaube, das war erst der Anfang. Das heißt, es wird jetzt immer, mehr, die Leute werden jetzt auf diesen Hype aufspringen, die Firmen. Das heißt, es wird jetzt immer mehr von diese Augmented Reality-Sachen geben und das war erst, erst der Anfang jetzt. Und wenn es Microsoft gescheit machen, diese HoloLens, ja, haben auch nur haben halbwegs das gut, gut funktioniert. Also wenn diese HoloLens, die ist ja quasi komplett auf Augmented Reality aufbaut, und wenn das Ding... <lacht> Besser ist als Kinect und auch funktioniert. Da konnte es äh, äh, ja? Virtual Reality einfach sowas vorwegblasen. und in fünf Jahren redet keiner mehr vor Oculus Rift. Also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
0: Aber ja. Ja, ich habe ja schon mal die Ehre gehabt, so ein Ding auszuprobieren. Also äh, na? HoloLens. HoloLens, ja. Also wir haben äh, jährlich oder alle zwei Jahre in der Firma so eine Präsentation von großen Firmen IBM, Microsoft und dergleichen. Hm. Und Microsoft war auch dort hat HoloLens mitgehabt. Und man merkt halt wirklich, dass das überhaupt nicht fertig ist, das Ding.
2: Ja, also weil es ist
0: halt die, was die meisten nicht wissen, weil sie es einfach in die Präsentationsvideos anders darstellen. Äh, der Bildausschnitt, der quasi Augment Reality benutzt, ist ungefähr so groß wie ein Buckle Okay. Das heißt, das, das ist das, ist, das ist, aber Buckle Chick, dass du ungefähr 30 cm vom Auge weghältst. Ah, okay, genau, no, das ist
2: das nur.
0: Ja, so aber das also. ist halt alles, das ist ja auch noch ein Entwickler-Kit. Das ja, ist ja, ja noch nicht fertig, das kostet Nein. jetzt doch glaube ich 3.000 Dollar, wenn ich mir jetzt recht entsinne. Aber sag mal so, ja. so,
2: das, das was, was Microsoft äh, da präsentiert in einer Vision, wie das HoloLens funktioniert und es äh, dann äh, verkauft. Also diese Vision verkauft, das wäre so. echt geil, wenn das so funktionieren wird. Aber, ja, aber ja, sie haben ja kinect damals auch verkauft, als würde es funktionieren. Könnt
0: <lacht> ihr noch der erinnern an das Video Das Video, wo ja, du, ja wo mit dem Screen, der
2: geht vor dem Boden wirft und die äh, ganze Familie kommt, und ja. und alle werden erkannt. Hatte, und ja,
0: der Boxenstopp, genau, der Vater fährt mit dem Formel-1 Auto, <lacht> natürlich ohne Controller, und dann bleibt da stehen, die Kinder haben sich am Boden und wechseln ja. die Reifen total Nein. authentisch mit Geräuschen. Wut, wut, wut. Also, Super. Klingt halt zurzeit eher so, als wäre das
2: HoloLens eher in die Richtung. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ne?
2: Werbekaukelei. Werbe Aber wenn es wirklich was werden würde, dann wäre das schon geil. Und ich glaube, Augmented Reality, vor allem die Faszination von Augmented Reality ist halt, dass du mit dem, was, du, dass es über dieser Welt, die du kennst, dass es da nur andere Ebene drüber gibt, ja. äh, die ja. zum Erforschen. Also das hat ganz viele interessante Ebenen einfach. Diese Habt ihr das Video gesehen, dieses
0: Bars-Video da, wo sie Mario Kart Go gezeigt haben, ja. wo die Leute dann auf der Straße fahren, quasi mit dem Handy ja. in, in der Hand ja. und sagen, ah, da drüben ist ein Stern und der Schwaner, links, rechts, links, rechts. Ja. Ja, ja. Super, ja. Heute fahren einige Leute auch ohne Mario Kart Go. Also das ist ja, so ja. ungewöhnlich. <lacht> da.
2: das, was ich heute das Lustigste was ich heute im Internet gesehen habe, wurde, also lustig, war ein Bericht darüber, dass Pokémon-Go-Spieler ist vom Auto angefahren worden,
0: <lacht> der ja. auch Pokémon Go gespielt hat. <lacht> ja, da haben sie dann zwei gefunden, die gehen in die Zukunft gemeinsam. Machen.
2: Ja, das, das finde ich ziemlich krass.
0: Ja, vorige Woche ist auch jemand bei Pokémon Go-Jagen im Auto, in ein Polizeiauto gefahren das ja, 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 ja also das, das, das Den haben sie aber dann das, das Monster da fangen lassen übrigens Ich gesagt, Ihr weiß, das war jetzt nicht so super, aber kann ich das bitte noch fangen? Ich sag, ja, mach, geschwind ne? ja, Der Schaden ist schon passiert, ist schon wurscht Der für, für, für ist ja, aber schon, schon. Ich denke, hey, oh, das ist der Gegend, da jage ich auch gleich Ja, also ich finde das, das der ah, ja, Wort, die nette Zukunft, passiert. was jetzt äh, okay. Virtual Reality anbelangt, werden wir in Zukunft oh. mehr, also bald mehr berichten können, weil ich glaube fast die ganze Redaktion wird sie am Sonntag in Wien einfinden, da hat der ja Sony ein Virtual Reality Event, wo wir dabei sind. Mhm. Bin ich schon gespannt, was ich zeigen werden. Mhm. Ja, was ich ja gespannt bin, ist ich habe es ja letztes Jahr auf der Game City ausprobiert, was sich da wirklich zeige ja. in einem Jahr. Einiges. Also ich freue mich tierisch ja, auf Tierisch also wie die die PR Tussi auf der Game City, die englischsprachige, während du gespielt hast, ja mit der Gerät, mhm. die hat ja gesagt, äh, äh, leistungstechnisch oder grafisch wird sie da einiges tun, ja. weil da war noch nicht dieses äh, GPU-Castle dazwischen geschalten, was ja. man in der Endversion dann kriegt. Ja. Und bin ich schon gespannt, was das ausmacht. Ich, ich hoffe, dass Batman äh, mein Feuer dort ist.
2: Ich denke, beim nächsten Podcast wird sie selber richten.
0: Ja, ja, auf cool. ja. Ja. Naja, passt. Ja, wir ich haben uns eine
2: Stunde geschafft. Ja, bist du
0: etwa noch mehr? Hier vorher nicht abgebucht? Gehabt, aber ja. Hätten wir uns, glaube ich, jetzt ja, zwei Stunden. Ein bisschen Déjà-vu-Podcast. <lacht> <Ja. lacht> uh, aber ja, ich fand das eigentlich ganz informativ und cool. Die Fragen vom, vom Karim sind auch beantwortet worden. Also du mhm. kannst halt drückend schlafen, keine Batschen hier, weil super. Ja, super. <lacht> uh, ja, waren <lacht>
2: sehr interessante Fragen. Ja, war sehr cool.
0: Ja. Na, war cool, ein bisschen in den Schwitzer Schwitz kommen.
2: <lacht> 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 Nur weil es 30 schon, aber das ist eher bei 30 Grasotorinnen. Ja.
0: <lacht> Schwitzen tun ah. wir ja alle. Aber nicht wegen dir, Karim ist schön in Ordnung. Ja, passt. <lacht> ja, Naja gut, dann bleibt mir eigentlich nichts zu sagen, außer dass wir am Ende angelangt sind. Genau, und natürlich, und ich, dass, Sie ich, alle, dass alle Leute
2: auf cronarium.com uh, schauen müssen, weil da gibt es nämlich.
0: Der liegt mir das vorweg. Ja. Ich wollte so freundlich sein und das eigentlich sagen. Ja, ja. <lacht>
2: Man kann es nicht auf so jedersitz sagen. sagen.
0: Okay. Genau, geht es auf Prunario und laden sich die Spiele runter, spielt es da. Super Sache. Also ich, ich bin sehr gut unterhalten worden. Mir hat sehr gefallen und ja, ich bin auch ein alter Adventure-Spieler und wenn ich das sag dann ist das was wert. Eh. <lacht> Ihr
2: ich, ich habt die erste Wertung vergeben. Ich habe äh, meine Spiele, also die Spieler sind noch nicht getestet worden bis jetzt. Das heißt, diese, ja. sind, diese 8 von 10 hat, das ist die erste offizielle Wertung.
0: Yeah. Karim, die Weltpremiere. <lacht> Na wunderbar. Ich hoffe, du freust über die Acht. Ne, komplett. Passt. Super. <lacht> Na gut. Uh, ich bedanke mich jetzt einmal natürlich beim glas mit Christian. Danke, dass du wieder dabei warst. Bitte gerne. Hallo? <lacht> Uh, dann danke beim Clemens, der sein Mikro abgeschalten hat und es wieder eingeschalten hat. Ja, ich habe jetzt <lacht> auch Und vielen Dank an den Karim natürlich auch. Bitte gerne. Das <lacht> ja und an Die Zuschauer, Zuhörer da draußen, uh, schaut sie immer wieder auf unserer Seite vorbei. Auf Facebook findet ihr es natürlich, auf Twitter, auf unserer Homepage www.nordkeller.eu. Bald wird es wieder ein Gewinnspiel geben, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Also immer wieder bei uns in die Gewinnspielsektion auch reinschauen. Fleißig kommentieren, abonnieren und dergleichen und ja, mit ein bisschen Glück setzt die Eva dann bald noch wieder in ein Video. Mhm. <lacht> die weiß ich weiß, sie steht's auf See. <lacht> Gut, passt. Das war's von mir, das war's von uns und ich wünsche euch dann noch eine gute Nacht, einen schönen Morgen und Mahlzeit. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ready, aim, fire. Eeeh! <laughs>